0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. По сути дела, Николай Стариков.
1: В эфире наша программа с Владимиром Варсобиным. Сегодня в студии в Москве я, Николай Стариков. А Владимир Владимирович Варсобин сегодня находится на бескрайних просторах России. Но это никак не помешает нам обсудить... Наши вопросы, наши ответы дать вам, дорогие друзья. И я предлагаю начать с высказываний, с цитат президента, с которым он сделал на совещании с главами муниципалитетов, субъектов России. Там сказано очень много интересного. Мы, конечно, не сможем сейчас затронуть все аспекты, которые затронул наш уважаемый президент. Я предлагаю коснуться двух аспектов. Первое, ну, что называется, того, что сказал Путин об Украине. На мой Взгляд. Самое главное это следующее. Ну, президент еще раз повторил о том, что были проведены переговоры в Стамбуле, были достигнуты договоренности. Вот здесь я даже прочитаю, процитирую то, что сказал президент. Руководитель переговорной группы, а он руководитель правящей партии в Раде сказал, да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал господин. Джонсон и уговорил не реализовывать эти договоренности. И дальше президент называет, называет украинских лидеров придурками. Так и спрашивает: Придурки? Нет. Ну, здесь мне кажется, что вот эта ирония, это слово, которое было использовано, оно абсолютно правомерно. И знаете почему, Владимир? Потому что бывший премьер-министр Великобритании Джонсон... Уже сделал заявление, опубликовал его в британской газете Time о том, что, собственно говоря, он ничего не говорил украинским лидерам. То есть получается, что они сами высказали версию, которая делала их не самостоятельными марионетками. Мол, приехал Джонсон. Джонсон дал распоряжение, мы его выполнили и отказались от мирного урегулирования. А потом выясняется, что Джонсон говорит: да, я вообще-то ничего такого не говорил. Для британской политики очень удобный трюк. Это бывший премьер-министр ну, всего лишь нынешний один из депутатов британского парламента, как говорится, хотите, жалуйтесь в независимый британский суд. Вот как бы вы прокомментировали, вот, и высказывание президента, ну и, собственно говоря, отказ Бориса Джонсона от принятия ответственности за то, что произошло и не произошло на тогдашних переговорах.
0: Ну, много еще поговорить, еще о чем поговорить Выступление президента. Это не единственный, конечно, пункт, который хочется обсудить. Но уж, коль вы об этом заговорили... Но ну, у нас была, помню, даже целая часть передач, посвященная этому случаю, и... Вот по большому счету Владимир Путин, он э, вот в этом посыле, уже достаточно старом, это уже, в принципе, сто раз уже обговорено, этот случай по поводу переговоров в Стамбуле, что украинцы зря не пошли тогда на мир, теперь они потеряли территории и теперь еще не хотят почему-то. По большому счету это как вот м -м, в бизнесе это называется, ребята, давайте зафиксируйте убытки. То есть надо вовремя остановиться. Вот вы э, признаете, чтобы не проиграть все, проиграйте часть. Вот коль тогда вы могли проиграть меньше, сейчас вы проигрываете, так Валин Путин сказал, по поводу тех территорий, которые, по-моему, так я прям процитирую, отвоевали. Мы, естественно, их не вернем. Все это понимают. Это тоже цитата Владимира Путина. Поэтому зафиксируйте убытки, будем вот на этой и на Земле, это тоже, кстати, позиция Мида, вот на Земле договариваться, вот учитывая то, что сейчас на Земле происходит. Вот это главный посыл, мне кажется, Кремля Западу. Значит, Давайте признаем, что если вы не хотите потерять все, отдайте нам часть. Вот если совсем уже подойти к этому по хозяйственному. Да? Honestly... А, а, а вот в этом истории, кстати, по поводу Джонсона, мы с вами тогда и говорили, если там внимательно посмотреть первый источник, что слова Джонсона, кстати, там и не были главным э, стимулирующим действием для украинской стороны, а там через запятую было слова Джонсона и э, убежденность, что русские все равно обманут. И, кстати, вот это взаимное недоверие, которое э, и в общем-то, обоим сторонам э, в спину э, в Стамбуле, оно, конечно, сейчас стало еще хуже, и говорить вообще о каком-то переговорном процессе на этом этапе невозможно. Единственное, Владимир Путин показывает э, эту дорогу. Единственное, это, это э, то, что инициатива на стороне, тоже цитирую, вооруженных сил России. И дальше мы подходим к очень интересному финалу, который Владимир Путин указывает. Это Практически потеря государственности Украины. Ну, вот здесь, он, Владимир, я, я вмешаюсь
1: на этом месте, потому что угу. мне хотелось бы тоже высказаться по поводу сказанного президента. Ну, Во-первых, заявление России о возможности переговоров, после того, как их сорвал то ли Джонсон, то ли не Джонсон, но думаю, что рука Великобритании точно там была, так сказать, по полной программе, потому что мы видим, что сейчас Лондон пытается играть ровно в ту же игру, в которую он играл перед Второй мировой, когда он давал некий гарантии безопасности Польши. Вот был подписан договор о гарантиях безопасности, правда, он, как всегда, составлен в британском стиле, где нет никаких конкретных обязательств, за исключением передачи какого-то вооружения. И, э, это в 40-х годах говорите,
0: да? Нет, есть, в 40-х годах
1: это... как раз было конкретное обязательство, которое Великобритания зафиксировала, но потом, по сути, не выполнила, потому что, когда начался герман... германо польский конфликт, англичане никаких образом, Польше не помогали. Я имею в виду сейчас договор, который был заключен во время визита британского премьера Риши Сонака. Они его тоже называют гарантией, но там уже никаких гарантий нет. Но, значит, Путин говорит о том, что Сейчас то, что происходило в Давосе, это продолжение вот этого запретительного указа президента Украины Зеленского, то есть запретительные требования для переговоров. Они действительно так сформулированы, что там обсуждать просто нечего. Вот на фоне выставления таких требований и неотмененного указа Зеленского очень ну, комфортно для нашей страны выступать с точки зрения, давайте мы каким-то мирным способом это решим, но решим. На наших условиях не вижу возможности точно так же вести сегодня переговоры с этим режимом. Да, собственно говоря, еще раз: в том же самом ДаВОСе, руководитель администрации Зеленского еще раз подчеркнул, что никакие варианты для них неприемлемы, только вот эта формула Зеленского, которую тоже обсуждать невозможно. То есть получается такой замкнутый круг. Но вы коснулись одного высказывания президента, который, мне кажется, заслуживает отдельного внимания. Я процитирую. Путин говорит о провале контрнаступления украинской армии и дальше говорит, цитирую, если будет продолжаться то же, что и сейчас, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый и очень серьезный удар. То есть, э, вроде звучит как еще одно предупреждение, с одной стороны, а с другой стороны, вы знаете, вот все-таки даже боевые действия, даже... То, что делает Россия и то, что делает Киевский режим, это совершенно разное, хотя, казалось, выглядит одинаково. Там, с одной стороны, РСЗО, с другой стороны РСЗО, с одной стороны, ракеты, с другой стороны, ракеты. Но только наши ракеты направляются на военные объекты, РСЗО бьют по военным точкам, а их РСЗО, о чем тоже говорит президенты, ракеты бьют по мирному населению, занимаются террором. Поэтому вот, казалось бы, уже есть какое-то ожесточение, но все равно еще раз президент России, ну, предупреждает, что ли, обращается к какому-то коллективному разуму, если хотите, который должен все-таки существовать. И поэтому вот эта человечность, которая присуща России, она еще раз здесь проступает сквозь высказывания государственных деятелей. Это подчеркивает нашу разницу.
0: Мне кажется, что это обращение вовсе ни к Украине, ни к Западу, естественно, это к внутренней аудитории. А вот по поводу э, дипломатии, которая развивается сейчас Западом, ну уж не знаю, как насчет Украины, я думаю, через Запад, это то, что мы сейчас не узнаем. И, и скорее всего, узнаем ли через 5-10, если будут открыты вот, вот эти источники, сейчас, наверняка, эти переговоры видовы складно не очень засекречено. И вот я думаю, что там позиция России вот, не такая жесткая и не такая триумфальная, как выразился Владимир Путин. И правильно, потому что вот такие консультации они требуют большой гибкости. И, в общем-то, стороны должны немножко услышать друг друга. <смех> Знаете, что мне не хватило? Мне не хватило вот в этой речи Владимира Путина. Там Самый большой край, край будущего, который вот задевает Владимир Путин, это вот э, история с, с тем, что невосполнимый удар по суверенитету э, Украины, государственности Украины. А дальше? Вы знаете, мне всегда хочется посмотреть дальше. Вот что-то хорошо, даже если это и случится. А дальше там, там есть,
1: Владимир. Вот, вот для того, чтобы было понятно дальше, я э, сейчас попросил бы, если можно, дать цитату Владимира Владимировича, что он сказал по поводу безобразного поведения прибалтийских государств, которые русских людей выбрасывают за кордон.
0: То, что сейчас происходит в Латвии, там, в этих в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за, за кордон. Понимаете, это же это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны.
1: Ну, честно говоря, достаточно новое заявление. По поводу Прибалтики в такой тональности наш президент не говорил. Но да. я думаю, что здесь мы тоже имеем дело с предупреждением потому что когда речь идет о а путин прямо говорит это затрагивает безопасность нашей страны вот эти безобразные депортации пожилых людей которые уже начались и которые латвия собирается на, наращивать они действительно затрагивают нашу безопасность потому что народ россии не может взирать на это безучастно и и это безусловно отражается на ситуации внутри россии поэтому президент в данном случае обращает внимание Латвии, латвийского руководства на то, что ну, это не будет просто так. Владимир, Николай, я, вы, я вы вижу, что вы хотите да. сказать, просто мы сейчас Нет, с вами Мы должны... сейчас перейдем в
0: следующую часть да. передачи, но да. это все равно взгляд да. в будущее, к сожалению. Мы Дорогие
1: друзья, поговорим. мы сейчас ненадолго прервемся и вернемся к вам после паузы.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «По сути дела». В московской студии я, Николай Стариков, мой коллега и соведущий Владимир Варсобин. Недалеко, на связи. И, Владимир, прежде чем передать слово вам, я хотел бы прочитать несколько, несколько реакций наших радиослушающих на то, что мы обсуждали. Вот интересно, когда мы с вами говорили о подписанных гарантиях на договоре неком между Лондоном и Киевом, когда это произошло, когда Решисунок недавно летал в Киев, вот один из наших зрителей и слушателей пишет, а Решисунок такой же, как Джонсон, то есть намекает, что потом, когда подойдет время, Возможно, выполнять какие-то пункты из этого соглашения. Уже бывший премьер-министр Решисунок их специально так меняет очень быстро, чтобы ответственность уходила. Скажет, слушайте, а я вообще-то имел совсем другое в виду и ничего не помню, не знаю. Придет новый премьер, достанет договор, найдет запятую, которая меняет весь его смысл, и скажет, подождите, вы, дорогие друзья, не так поняли. Просто, дорогие э, наши уважаемые зрители, еще раз хочу напомнить, что э, вот... Уход постоянный с политической арены, ну, фактически там, первых или вторых лиц в Великобритании, в других странах, дает им возможность уводить куда-то вглубь, заматывать какие-то серьезные дела, которые они кому-нибудь обещали. Ну, вот, например, взрыв Северных потоков, он произошел даже не в президентство Джонсона англосаксы взорвали северные потоки, когда премьер-министром Великобритании была дама Владимир Владимирович. Напомните, пожалуйста, как ее зовут. Я уже даже и забыл. Которая на Маргарет Тэтчер хотела быть похожа. Ну, дорогие друзья, вы, наверное, помните ее имя. Подск... Ее, Подскажите.
0: Ее, она так мало правила, что все международные. Да, но,
1: да, но как только вопрос, а рано или поздно этот вопрос будет поднят, и начнется расследование взрывов северных потоков, все упрется в премьер-министра, которая была меньше всех в истории Великобритании Министром И она уже к тому моменту может и не будет депутатом и скажет, ну что ж вы хотите, это уже частное лицо, никакой ответственности нет, ну вот пожалуйста и так далее и тому подобное. Но, Владимир, мы закончили первую часть цитаты нашего президента, который жестко сказал, что в Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон и это затрагивает безопасность нашей страны.
0: Да, конечно. И, кстати, я вдруг подумал, что Владимир Путин сказал это на встрече с главами муниципальных районов, субъектов и так далее. То есть я вообще хочу дожить до того времени, когда президент на вот таких форумах будет говорить, все-таки будут цитировать больше о том, как муниципальные наши, значит, как, ну, ЖКХ, как муниципальные наши а, округа живут и так далее. То есть все-таки ближе к людям, именно конкретно проживающим мирно мирной стране. Я все хочу дожить до этих времен. Итак, идем дальше. По поводу... Вот, кстати, отсюда хороший мостик и в Прибалтику. Да, вот это очень было жестко сказано было Путином по поводу того, что это касается национальной безопасности России. И, в общем-то, если вы помните, Николай, буквально Три-четыре дня назад всплыли документы, потом немцы долго их изучали, имеется в виду пресса, в которых, дескать, Германия рассматривает именно возможность столкновения с Россией буквально через пару лет, и они уже к этому готовятся. Именно вот на этом северном фланге. И как будто Владимир Путин аукнулся из Кремля именно, типа, да-да, это возможно. Здесь... И пригрозил Прибалтом примерно тем же самым. Вы
1: ну, это это вот вы эту трак... эту трактуете как угрозу. Мне кажется, надо трактовать как предупреждение. Но смотрите, очень не... интересно получается такая перекличка у нас в студии. Мы сейчас спросили уважаемых радиослушателей, напомнить имя премьер-министра Великобритании, дамы такой в меховой шапке, которая пыталась играть в Маргарет Тэтчер. И вот лист Страс, баба на танке. Самое интересное, что <смех> Маракс, написавший нам, он из Латвии. Из той самой Латвии, из которой депортируют пенсионеров. Я думаю, что если вы остановите обычного латвийского человека любого возраста, любого пола, и спросите, а вот это нормально депортировать пожилых людей из страны, в которой они прожили десятки лет, и где остаются их семьи, где, как говорится, собака с котом остается, библиотека, ну, все, что для человека, так сказать, важно помимо его семьи, да, вот его дело, работа, его сослуживцы, его круг общения. Любой нормальный житель Латвии скажет, что это ненормально. Но власти
0: это, это, все это делают. Николай, Дикая, смотрите, здесь мы даже нет обсуждаем, это действительно ненормально, ну, по-человечески, рассуждая, не как политики, да? Но а какая реакция с другой стороны, с российской стороны? То есть, в принципе, можно, конечно, было, как мы это любим, выразить озабоченность, да? Можем, значит, высмеять или зло пройтись по властям там, прибалтов. Но сказана была лишь маленькая фраза, а теперь о которой будете все задумываться. То есть, когда в опасности находится государство интересы России, то значит тут уже заведует этим делом Министерство обороны. А так как Прибалта сейчас находится все-таки под НАТО, и сейчас немцы, если не ошибаюсь, вводят все новые и новые бригады в Прибалтику, то такие заявления говорят о том, что Москва готова, или, по крайней мере, намекает том, что... это не знаю, блеф или не блеф, но она признаете тут вот эти слова. Мы готовы к столкновению. НАТО. Мы эту красную линию можем перейти. Ну, В принципе, вот такой перевод э, я бы себе допустил.
1: Владимир, у вас какой-то своеобразный русский язык, потому что вы перевели сейчас с русского на русский, и я не узнал высказывание нашего президента в вашем исполнении. Поэтому я позволю себе э, а, а, так сказать, э, оппонировать вам. Начну с первого. Вы сказали, что несколько дней назад в Германии всплыл сценарий, да, что там Германия готовится. Так вот, никакой не сценарий всплыл. Об этом написала же издание Бильд. Это вот такое, ну, типа спид-инфо, вот если так можно сказать. Для
0: учения. Желтое-желтое, да. Для учений, желтая, чтобы, желтая,
1: да. То есть это не сценарий какой-то, они сами придумали какой-то сценарий, вот германские военные Бильд об этом рассказал, и потом германские военные извинялись за то, что ну, мы какие-то невероятные сценарии должны тоже рассматривать. Поэтому давайте не будем выдавать их фантазии да, за, за какую-то реальность. Подождите,
0: да? подождите. источник все-таки да? То есть Все-таки это не а газетчики выдумали, это выдумали Министерство обороны Германии, а теперь оно пытается объяснить эту утечку, и она вот так его, ее объясняет. Ну, да.
1: Ну, одним словом, безусловно, это заявление о том, что это затрагивает безопасность России. Вот эти высылки пенсионеров, которые уже начались и которые будут продолжаться, возможно. Это, это серьезное предупреждение. Вы сказали, что тут епархия Министерства обороны, но я хотел бы сказать, что есть, собственно говоря, службы, которые безопасность государства обеспечивают еще и другими способами. То есть Здесь президент сказал достаточно широко, и Министерство обороны не упоминалось. Но я сейчас по Предлагаю одну из цитат Путина, о которой мы не будем говорить сейчас, отложить на одну из частей нашей программы чуть позже. Она будет просто идеально подходить к тому, о чем мы собирались говорить. А сейчас давайте... На перемен... Ну, в некотором смысле. А сейчас давайте перенесемся на Ближний Восток. Мы планировали с вами обсудить ситуацию, давайте. которая там складывается. Значит, дорогие друзья, вот э, что мне, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Мы сегодня собирались поговорить о результатах выборов на Тайване. И э, поговорить о ситуации вокруг обстрелов англосаксам, э, англосаксами хуситов. А теперь еще и обстрелами Ирана. Одной из частей Ирака, которая сегодня иракскому правительству не не это иракский Курдистан, город Эрбиль, туда прилетело несколько ракет. И СМИ подавали это все, как будто речь шла о попаданиях и разрушениях и, значит, смертях на объектах, связанных с американцами. И вот выходит сегодня представитель Совета Безопасности Газдепа по фамилии, кстати, Ватсон или Уотсон. Сейчас, кстати, обратите внимание, модно говорить с буквы «У» эти фамилии англосаксонские. А во времена нашего детства все-таки доктор Ватсон был. Так вот, выходит этот самый Ватсон Уотсон и говорит следующее. Ни один объект Соединенных Штатов Америки не пострадал. Ни один из американцев не пострадал. Эти обстрелы были хаотичны и неточны. Тут сразу возникает вопрос, если были обстрелы и в американцев не попали они говорят что неточны значит что целились все-таки в американцев но не попали то есть америка не использует эту, этот обстрел корпуса стражей исламской революции рядом со своими какими-то объектами кстати странно они там объекты запрещенной россии э, исламского государства как-то очень близко с американскими прям кажется что вместе они там сожительствуют то есть американцы не используют это как казус бели как повод для войны с ираном Значит, они не хотят войны с Ираном, они боятся войны с Ираном. Почему они такие вдруг миролюбивые? Кстати, кроме этого заявления, вот этого Уотсона не было вообще, и до сих пор нет ни одного заявления на эту тему.
0: Я редко это говорю, Николай Иванович. Вы как ближе все-таки, ну, скажем, к конспирологии, чем я, вы часто, часто обращаете на весь земной шар свое внимание. Я, я вам я тоже посоветую сейчас это сделать, смотреть, что происходит. Кроме того, что сейчас происходит с США именно. Сейчас э, ситуация в, в Южной Корее. Там э, значит, глава Северной Кореи вроде бы собирается уже воевать с Южной, а там американские войска. Израиль, Украина. Корея. Еще разные точки, которые еще невозможно воспаляться. Сейчас Америку раздергивают в разные стороны, и США приходится теперь экономить силы. Поэтому Иран Точно наземной операции быть не может. Там, слишком, там, по-моему, около 90 миллионов населения. Да, просто и ракеты. Просто кораб... рак...
1: даже, даже ничего нет. Но, Владимир, мы сейчас...
0: Поэтому такая история, да. Действительно, они осторожничают. Америка сейчас должна быть очень точной в действии.
1: Итак, Америка осторожничает. А что может, словами Владимира особенно воспалиться? В международной политике мы с вами, дорогие друзья, узнаем через небольшой промежуток. Уходим на рекламу, очень скоро вернемся, не переключайтесь. Никита Данюк и
0: Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. Тактика Данюка. По сути дела, Николай Стариков.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу по сути дела. В начале программы, Владимир, я предлагаю высказаться по поводу связи и нашего видения того, что делают американцы на Ближнем Востоке, вокруг Тайваня. А потом перейти вот к теме, которая непосредственно связана с выступлением президента, связана с историей. Ну и, конечно, тоже очень показательно и интересно. Итак, дорогие друзья, на что нам стоит обратить внимание, когда мы пытаемся анализировать по Политику Соединенных Штатов Америки. Ну, понятно, что сегодня все их действия связаны как с внешней политикой, так и с внутренней повесткой борьбой за президентский срок. И вот накануне выборов на Тайване, накануне подчеркиваю, это очень важно: происходит обстрел судами США и Великобритании Хуситов. Чтобы было понятно, в Йемене на сегодняшний день есть четыре власти. Хуситы – это власть, которую кто-то признает законной, кто-то признает незаконной. Да, они не контролируют всю, всю территорию Йемена. Там есть правительство так сказать, про-Сауда -арав, Аравийское, если так можно. Оно тоже контролирует где-то 30% территории. Достаточно большую часть территории Саудовской Аравии контролирует, ой, прошу прощения, Йемена, конечно, контролирует еще правительство, которое ориентируется на Объединенные Арабские Эмираты. И есть территория, которая контролирует запрещенные в России боевики исламского государства. Вот такой вот Винегрет, такая сложная ситуация. Поэтому, когда Соединенные Штаты накануне выборов на Тайване начинают какие-то военные действия в этом регионе, это выглядит как примерно сунуть палку в осиное гнездо и там а несколько раз тай... А при чем а,
0: здесь Тайвань? А
1: сейчас mm -hmm. вот объясню вам, я вот все ждал этот вопрос, когда он будет. Вот. Ну, вообще-то он у всех Вот уже, у да, всех. Это прекрасно. Ставим. Сейчас мы подходим к самому интересному. Итак, американцы накануне выборов на Тайване провернули несколько раз палкой в осином гнезде, откуда сразу прилетело предупреждение, что теперь хуситы будут не только стрелять по кораблям, которые они, они хуситы, считают связанными с Израилем, но и по судам Соединенных Штатов Америки. Уверяю вас, через некоторое время этот список расширится. Вопрос. Зачем нужно было именно накануне выборов на Тайване начинать вполне возможный военный конфликт, если можно было пострелять по хуситам ракетами через неделю. Владимир, вижу.
0: У вас есть свои. Да. У вас есть масштаб, у вас есть масштаб ну, и размах. Давайте. Спасибо как большое. Тайвань, у нас с Итак, Давай. значит, так. все очень Давай просто.
1: Его. Ну, то есть, сложно, но одновременно и просто. Соединенные Штаты Америки не собираются высаживаться и по-серьезному воевать в Йемене. Он за пределами их э, интересов. Что им нужно? Им нужно, чтобы хуситы создавали максимальное количество проблем мировому судоходству, которое здесь происходит. То есть, все наоборот. А. Если англосаксы говорят, что они борются за то, чтобы хуситы не стреляли по кораблям, они борются за то, чтобы угу. хуситы стреляли. Теперь давайте посмотрим, что за мировое судоходство идет по Красному морю – здесь, Суэцкому каналу. Это в основном, в основном товары, которые везут, везут из Китая в Европу. из Китая в Соединенные Штаты Америки идет другой путь. Это первое. Второе. Китай является одним из крупнейших покупателей ближневосточной нефти. Ну, вспомню договор, знаменитый в Юанях, на поставку нефти Саудовской Аравии в Китай. Таким образом, Соединенные Штаты Америки осиное гнездо разворошили на главном торговом пути, по которому Китай получает нефть, и главном торговом пути, по которому он экспортирует свои товары в Европу. Вот для mm -hmm. чего это все нужно. Обратите внимание, коалиция, которую англосаксы сколотили, состоит из нескольких европейских государств. Значит, там Бахрейна и еще кто-то для так сказать, ассортимента местные страны. Ни одна европейская страна, кроме Англии и Соединенных Штатов Америки, по хуситам не стреляла. Почему? Понимают, о чем идет речь. Так вот, выбран Выбрана дата не случайно. Англосаксы продемонстрировали Китаю, что они еще ого-го, но они не собираются никакой конфликт сейчас вокруг Тайваня раскручивать, если Китай не будет раскручивать его сам. Как только я узнал, что хуситы обстреляли именно в эту дату, точнее, хуситов англосаксы обстреляли, мне стало понятно, что выборы на Тайване закончатся, так как они закончились, То есть победой проамериканского президента и победой э такой э более здравомыслящей коалиции в парламенте, там одновременно было на Тайване парламент и ру руководитель администрации, и ничего изменяющего нынешний статус-кво на Тайване не будет. Туда прилетит американская делегация. Будут говорить много красивых слов о демократии, о поддержке. Когда Китай будет выражать недовольство...
0: Давай, простите, я уточню. Буквально уточню. Да. Это тот день, в котором хуситы обстреляли американцев. Все верно? Нет,
1: ты? нет, нет. Американцы наоборот, обстреляли хуситов. Американцы обстреляли хуситов. Хуситы а. ответили уже после выборов на Тайване. Таким
0: образом, они заблокировали... Я просто хочу, чтобы все-таки все поняли вашу Теорию, что И под таким образом они заблокировали Китаю вот этот путь, которым вот торговый путь, который Китаем успешно раньше пользовался. Таким образом, ну, в общем, да,
1: Нет, не заблокировали, усложнили.
0: У вас вся эта смысловая конструкция стоит на одном факте, что американцы ударили по хусетам во время не, выборов. За, в за...
1: здесь логика какая: если вы готовитесь к конфликту с Китаем, который, как нам многие, ну, на мой взгляд, ошибающиеся аналитики говорили в, в, перед выборами на Тайване, то вам начинать еще с хущитами что-то делать совершенно не нужно. Подождите недельку, две, ничего не изменится. Но обстрелят они еще один корабль. Ситуация на Ближнем Востоке за эту неделю не изменится. Значит, сам факт того, что они делают это накануне выборов на Тайване, говорит о том, что конфликта вокруг Тайваня не будет. И не планирует его ни Китай, ни Соединенные Штаты. Америки. Вот, собственно говоря, в чем смысл. И результаты вот этого разворошенного осинового гнезда они уже дают себя в европейской экономике. Значит, под Берлином на две недели пока на две недели пока закрылся завод по производству Тесла. Остановились производства еще нескольких автомобильных заводов, потому что нет четкого, ясного понимание, когда придут определенные запчасти. Сколько они будут стоить. А если корабли поплыли вокруг Африки, а многие стали плавать именно так, соответственно, удлинился путь. Нужно больше судов, потому что срок больше. Ну, одним словом, вновь страдает Европа. Это в некотором смысле взрыв северных потоков, используя энергию того, кто считает тебя противником.
0: Николай, ну давайте я вам все-таки все-таки более примитивную версию. Она не такая красивая и художественная, как ваша, как обычная, но она просто более житейская. Американцы пытаются быть жандармом и пытаются... Ну, жандармом это в нашем лексике такая устоялась. Она пытается навести ну, какой-то порядок после того, как вспыхнул израильско-арабский конфликт. И они пытаются разнять, с одной стороны, с другой стороны, как-то совсем взорвавшихся, приструдить. Вот. Но э, с одной стороны, с другой стороны, действительно, выбор. Выборы в этом году. И вообще Байдену нельзя проигрывать. И он э, Да вообще никому заметьте, нельзя ли?
1: проигрывать, Владимир. Не. Кому-то да, можно? Это,
0: в принципе, можно войти. Нет, можно пойти на авантюру. Если ты первый-второй год правления, потом это все можно смикшировать. В любом случае, рисковать сейчас ему точно нельзя. И, по крайней мере, все партии надо ему сводить, если уж не победит то в ничью. Вот сейчас они пытаются с хуситами сыграть в ничью. Потому что, действительно, Америка сейчас не осилит никакую оккупацию, естественно. А, там Территория, а, значит, этого Йемена... Да или, она
1: Собирается оккупировать, а, Владимир.
0: И не собирается. А... И будет ничья. То есть они будут обмениваться ударами. Америка будет де делать из этого, что она, типа, выигрывает. Или делать такую хорошую мину при плохой игре и так далее. И, и все, согласен, страдают от этого больше всего европейцы. Но они вовсе не из-за того, что американцы сделали, как, как обычно, как у вас получается, какой-то хитро хитроумный э, ход. Да нет. Они просто так люди. страдают.
1: А, так исторически сложилось. Нет, что я, бы ни я, делали я американцы, скажу, что, я, страдают я,
0: я европейцы. Человечество. Как, как, говорил Эйнштейн, а, что Вселенная бесконеч... как он сказал, то, что Вселенная бесконечна, я сомневаюсь, а то, что тут глупость человеческая бесконечна, я знаю точно. Владимир, вот
1: это из этого можно мне задать вам один вопрос? Скажите, пожалуйста. пожалуйста. Мне и нашим уважаемым радиослушателям, кого слушать внимательнее? Владимира Варсобина во второй части нашей программы или Владимира Варсобина в третьей части программы. Напомню, во второй части Владимир Варсобин, нами уважаемый, сказал, что Соединенные Штаты Америки сейчас растягиваемы в разные стороны и поэтому они столь сдержаны в ситуации обстрелов иракской территории со стороны Ирана. Но Владимир же в третьей части сказал нам, что Соединенные Штаты Америки. Это жандарм, и поэтому они собираются всех, собственно говоря, <coughs> жандармировать. Так, э, а они... слово
0: жандарм это полицейский, то есть это э, кому-то надо наводить. Кто-то должен убирать мусор. Так они говорить.
1: готовы Только, они или на, они не готовы? Вы же сразу изложили две версии. Во второй части вы сказали, что Соединенные Штаты Америки э, берегут ресурсы и поэтому что-то не делают. А в третьей части вы нам сказали, что Соединенные Штаты делают. Но делают так аккуратно. Они, они могут
0: сдержать э, преступников. Э, ну, если взять, что это уже ну, полицейский, они, они, могу, они сдерживают, пытаются сдержать преступников, это у них получается. Но арестовать преступников и каким-то образом закончить э, угрозу от них, они не в силах. Да, время проходит. Э, я думаю, э, что технологии примерно выровнялись между Западом и Востоком, поэтому не получается теперь у полицейского арестовывать. Ему поля вслед. Вот сейчас они обмениваются вот этими ударами. Говорить о том, что американцы это делают специально, это очень странно, потому что Америка таким образом теряет свое влияние везде. Любой, это как, знаете, как в Маугле, Акела промахнулся, и все сейчас следят за, за этими ошибками, осечками Вашингтона. Никакие деньги, никакие а, газовые поставки, нефтяные танкеры этого не стоят, тем более Тайвань.
1: Ну, я соглашусь, что газовые поставки ничего не стоят по сравнению с мировой политикой, но все-таки они играют какую-то роль. А что касается того, что те страны, которые являются великими державами или хотели бы ими стать или сохранить, ничего в политике не делают просто так, я думаю, что, дорогие друзья, с этим тезисом, наверное, вряд ли нам стоит поспорить. Но если мы захотим поспорить, то мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после чего вернемся.
0: Все программы ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – Это удобно, просто и всегда интересно. По сути дела, Николай Стариков.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем и я хотел бы вернуться к выступлению президента на совещании с главами муниципалитетов России, где президент говорил не только об Украине, не только о безобразном поведении прибалтийских государств, но и об истории. Вот я так... Но ну, не то чтобы вольно, но близко к тексту, перескажу смысл цитаты, который мне представляется крайне важным, и который, я считаю, мы должны открыть последнюю часть нашей программы. История это фундамент для движения вперед, для строительства на этом фундаменте здания российской государственности, сказал президент. Но мне кажется, очень четко и ясно выразил самое главное, что история это вещь, вполне себе прикладная. Отсюда следует вывод, что те, кто переписывает историю, занимается ее фальсификацией. Они не просто ищут какие-то факты, подвергают их критическому анализу, как нам всегда рассказывали либералы, не то, что имеют какую-то особую точку зрения, может быть, которую никто не имеет, кроме них. А они пытаются разрушить фундамент. Вот фундамент для движения вперед, фундамент для строительства российской государственности. Если речь идет об истории России, если же, например, речь идет об истории Германии, то переписать, разрушить собираются э, германскую историю, чтобы вместо одного здания германской государственности и германского народа вырастить нечто иное. То есть, в любом случае, переписывание истории – это весь очень опасное, очень важное и не случайное. И вот собственно говоря, сегодня с утра мы получаем информацию о том, что в Дрездене неким чудесным образом на мемориале, посвященном памяти жертв варовских бомбардировок англосаксонской авиации, исчезла надпись о том, кто совершил эту Самую злодейскую акцию. Напомню, дорогие друзья, кто плохо знает. 13-15 февраля 1945 года сначала британская, потом американская, потом еще раз британская авиация в несколько заходов сравняли Дрезден с землей. в Буквальном смысле слова. Они использовали не только огромное количество фугасных снарядов, но использовали напалм. Тот самый, который, ну, тем, кто изучает историю, потом известен печально, знаменит, я бы даже сказал, по вьетнамской войне. Вот Напалм. Англосаксы начали применять против Японии, против Германии во время Второй мировой войны. Значит, как это выглядело э, в реальности? Сбрасывали огромное количество напалма, зажигательных бомб. Вот там возникал такой огненный смерч, в результате чего э, не, не просто сгорали здания, люди и так далее. Возникали вихри воздушные, которые, например, могли ребенка вырвать из рук э, матери. Ну, То есть погибло, по разным оценкам, от 25 до 100 тысяч человек. Человек. И стоит сказать, что в Германии об этом все помнили, в Советском Союзе об этом помнили. Было очень интересно, что эти налеты британской и американской авиации были осуществлены сразу после Ялтинской конференции, где, казалось бы, о всем договорились. Обо всем договорились. И никакого военного смысла они не имели. Дрезден переходил в зону советской оккупации будущей, и поэтому англичане, американцы просто его уничтожили, продемонстрировав Сталину мощь своей стратегической авиации. Тогда атомного оружия у них еще не было. И когда оно появится или появится ли в феврале 1945 года, было неясно. В Дрездене, прямо в центре города, ну, я думаю, что те, кто был в Дрездене, видели это. Были руины фрауенкирха. Вот я был в Дрездене в 1991 году и эти руины видел. То есть представьте себе, цветущий отстроенный город и прямо в центре ну, руины. Вот прям. Почему это было сделано? В ГДР посчитали важным оставить это как память о том, что случилось, как ужасы войны. Ну Такое напоминание. Бьет прям по мозгам, что называется. Как только Германия воссоединилась, начался процесс Стирание этой памяти. Фрау Инкерху восстановили. Ну, казалось бы, хорошо, но руин-то больше нет. Об этой бомбардировке ничего не напоминает, об ужасах войны ничего не напоминает. И вот следующий этап. Там, на одной из площадей Дрездена стоит мемориал, на котором написано «Тогда-то, тогда-то произошла бомбардировка, погибло такое-то количество граждан». И вдруг эта надпись просто исчезла. Когда удивленные жители Дрезда начали спрашивать свою муниципальную власть, а где эта надпись, они говорят, а мы не знаем. Как-то вот была сегодня, а завтра уже нет. Владимир, вы можете себе представить, что эта надпись исчезла случайно?
0: Я просто пытаюсь найти предысторию, чем, почему она по решению мэрии, то есть откуда ноги растут? Вы так как все-таки заявляли эту тему, наверняка в курсе, почему она исчезла.
1: Так есть, нет инициатор... ответа это... на этот вопрос? Вот нет. нет. Муниципалитет не отвечает. Знаете, как это? Неизвестные снайперы стерли. Вот как северные потоки. Наверное, украинские водолазы приехали и стерли эту надпись. Ну, то есть, нет а, вообще ну вот есть, никакой версии. Есть,
0: есть, есть такая, такая, такая туманное заявление власти Дрез, отвечая на вопрос, почему демонтировали надпись. Заявили, что это была, цитирую, плановая реконструкция, но никаких подробностей не привели.
1: Ну, прекрасная такая плановая реконструкция. Была надпись о том, кто э, разрушил Дрезден. Э, реконструкция закончилась. Если эта реконструкция, надписи нет. Давайте вспомним высказывание даже э, генсека ООН, который, выступая э, в Японии и говоря о страшной трагедии Хиросимы Нагасаки, почему-то забыл сказать, какая страна сбросила бомбу. Просто Вы вот знаете, Николай, я, вот,
0: я, вот, я понимаю, что вы сейчас переживаете, наверное, очень сильно за немцев. За то, что они забыли свою историю. Но я думаю, что это не просто так это все происходит. И даже если это сделали власти, то им, возможно, мало не покажется. Я напомню, что ультраправые и правые партии в Германии сейчас находятся на подъеме. И вот, честно говоря, они вот эту историю точно не спустят. Вот это, это э, бургомистру Дрездена. И я думаю, у них будет там впереди борьба. Вы не переживайте. Они там, э, ребята-то, многополярные. У них там много мнений у немцев. Я думаю, что если э, горожане возмутятся, а политики воспользуются таким удобным моментом турнуть, или, или, или скажем так, снести местную власть, они сейчас поднимут вой. Что обычно происходит в некоторых демократических странах, которые еще в миру остались. Так что, я думаю, впереди еще всякое может быть. Ну, может Владимир... быть, еще вернут а, торжественно. Но, Николай, но не
1: ближе к концу нашей программы вы становитесь философом обычно. И сейчас то же самое. Но я хочу сказать, что, конечно, не о немцах предмет моего беспокойства. Судьба Германии интересует меня, ну, разве что как историка, может быть. Да? Речь-то, собственно говоря, о России. Когда мы видим, что у наших соседей, с которыми мы имели страшную кровопролитную войну, стирают память о том, кто уничтожал их города... Когда мы видим, что Россию рисуют противником, когда мы видим, что нынешняя коалиция, состоящая из светофора, где часть вроде экологов должны, не знаю, там, о Балтийском море беспокоиться, о, о, обеспокоены поставками оружия, мы понимаем, что они пытаются очень быстро переформатировать созна сознание, мироощущение немцев, но не просто так, чтобы столкнуть их с русскими. Поэтому за всем этим мы о России должны думать. Владимир.
0: Николай, я вам хочу сказать, да, тоже, коль вы говорите о философии, смотрите, вы правильно упомянули о Владимира Путина, что вот он, много, он, много любит, он много любит говорить об истории. И вы тоже. Николай, знаете, все, все хорошо в меру. Вот я замечаю, что наше государство все время ищет в истории какой-то потаенный смысл, который ему укажет будущее. Мы же не знаем, я ведь в этой передаче уже несколько раз спрашивал, а что дальше? И такое впечатление, что всерьез власти, намеренных в своем прошлом, героическим прекрасным найти какое-то будущее. Вот это и пугает, потому что будущее никогда не похоже на прошлое. Даже более того, некоторые философы говорят, что не у... история учит тому, что она ничему не учит. Надо, вообще говоря, быть больше заточенным на то, что будет дальше, что будет в будущем, строить страну, которая будет развиваться. А никуда не денешься Так мы же с вами миллион. о будущем вот эти... говорим, Владимир. Вот и... да, вот о том, будущем. Да, видно, что, а, даже новое поколение, которого суете прошлое, историю очень искусственно, неумело, оно, часто говоря, вызывает у них противоположные чувства. Вы еще, еще будут уметь продавать свою историю. Подождите, Пока вы... я вижу... Пока я вижу, я пока вижу очень, очень узкое и настоящее огол, оголтелое э, желание все время везде искать историю. Владимир, ну это хочется, чтобы уже нам рассказали о нашем будущем.
1: Сейчас, как говорится, мой вот вы, такой... мой выход, да? да. Ну, ну, ну смотрите, Пожалуйста. вы вроде демонстрировали в середине программы здравомыслия. Согласились с тем, что в политике ничего просто так не происходит. Согласились с тем, что наш президент ничего просто так не говорит, и его цитаты всегда вызваны определенной обеспокоенностью либо сигналом каким-то, либо еще чем-то. И вот он говорит, что история это фундамент для строительства будущего государства. И мы видим, что сейчас меняют фундамент, на котором строится Германия. Пройдет 30 лет Вырастет очередное поколение немцев. А даже раньше пройдет, собственно говоря. Так, так они не будут знать, что их города уничтожали англосаксы. Но будет в учебниках написано, что Россия страшная и так далее изнасиловала всех немок, которые там только были. И заодно Я еще глав... всех вы и знаете, немцев. Вы,
0: знаете, что самое главное в этой жизни? вы главное, понимаете, что немцы, к чему это ведет? Русские... У немцы нас минута в Главное, не надписи. А главное, чтобы русские и немцы через поколение жили нормально, мирно, достаточно сыто и спокойно. А с какими табличками? Главное, чтобы они, вот эти здания, в которых эти таблички, не были еще дополнительно кем-то разрушены. И чтобы у нас все стояло на своих местах и не было никаких а, у нас проблем у наших детей. Надо вот строить мирное государство и искать в истории только хорошее.
1: Ну, да, дорогие друзья, все, мы, очень, наша,
0: очень, очень
1: наша программа подходит к концу, мы с вами увидимся через неделю, но моему уважаемому коллеге Владимиру Авсобину я бы рекомендовал все-таки еще раз перечитать цитаты президента, потому что он не видит, к сожалению, взаимосвязи между переписыванием истории, разрушением фундамента, на которых строится будущее государств, и речь не только о России, а о Японии о Германии и о том, что если фундамент будет, таким будет мир, а таким будет война. Мы за мир, дорогие друзья. Николай. До свидания, Пошел. до новых встреч.
0: До